0: Suntem într-o zi de marți, 15 martie 2022. Eu sunt Maris Ioane, acesta este pot zilnic. Războiul lui Putin continuă, Noi explozii au fost auzite în această dimineață în Kiev. În aceste condiții, premierii Poloniei, Cehiei și Sloveniei merg la Kiev, sfidând bombardamentele. Gest de curaj la o televiziune din Rusia, o jurnalistă a afișat mesaje antirăzboi și împotriva propagandei în timpul jurnalului de știri. Elon Musk l-a provocat pe Vladimir Putin la o luptă corp la corp. Premierul Ciucă a anunțat plafonarea prețurilor la gaze și energie electrică pentru un an. În aceste condiții, România are cea mai scumpă piață spot a energiei din Europa, în pofida înjumătățirii prețului în ultima săptămână. Și, conform unei noi legi, incitarea publicului la violență, ură sau discriminare se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă în România. Acestea sunt câteva dintre principalele subiecte de astăzi. Rămâi cu mine, începe Podzilnic. Pod Războiul dictatorului fascist Vladimir Putin în Ucraina continuă. Suntem în ziua 20-a. Noi explozii au fost auzite în această dimineață în Kiev. cel puțin doi morți au fost confirmați în această dimineață. În aceste condiții, președintele Zelenski le cere în continuare rușilor să depună armele, le spune direct soldaților ruși că vor fi tratați decent, omenește dacă vor alege să depună armele. În același timp, premierii din Cehia, Polonia și Slovenia a anunțat că vor merge la Kiev cu trenul și se vor întâlni cu Zelenski. Sunt primii lideri ai Uniunii Europene care vor merge pe front. Ei vor despre trei premieri, Cehia, Polonia și Slovenia, în vizită la Kiev, astăzi, cu trenul, la o întâlnire cu președintele Volodymyr Zelenski. O situație care poate deveni foarte repede, extrem de periculoasă. Se pare că. Trenul cu care aceștia se deplasează a trecut în momentul în care vorbesc eu granița dintre Polonia și Ucraina și vor ajunge în curând la Kiev. O întâlnire la nivel înalt în Kiev e un semn extrem de clar, sigur, de unitate, de susținere a Ucrainei, de susținere a lui Zelensky din partea Cehiei, Poloniei și Sloveniei. Dar în același timp. Cred că există potențialul ca această întâlnire să aibă consecințe extrem de periculoase. Pentru că vorbim despre o situație complicată. Oamenii aceștia merg într-o zonă de război, Chievul este înconjurat și în același timp, de câteva zile, e bombardat. Sigur, nu la același nivel cum am văzut în alte orașe, deja cucerite, distruse, mai bine zis, de ruși, dar... Bombardamente au loc în Kiev. e o zonă de război activ, iar premierii unor țări din Uniunea Europeană, țări de asemenea membre NATO, merg în vizită la Kiev. Ce se va întâmpla dacă oamenii aceștia vor fi afectați în mod direct de război? Dacă vor fi răniți? Dacă vor fi uciși? Dacă vor fi răpiți? Dacă... Se va întâmpla, nu știu, unul dintre miile de scenarii posibile. Nu suntem cumva cu un pas mai aproape de un război NATO-Rusia? Pericolul acesta există. Și am văzut instinctul acesta al oamenilor, inclusiv oamenilor obișnuiți, de a spune că ceva trebuie să se întâmple, cineva trebuie să-i răspundă cumva lui Putin, cineva trebuie să ajute Ucraina. Numai că mai mult război nu ajută Ucraina, mai mult război nu ajută pe nimeni. Pe nimeni niciodată, cu atât mai puțin pe refugiații din Ucraina, care nu vor mai avea unde să fugă. Înțeleg nevoia de a arăta susținere pentru țara agresată, țara care e invadată acum de dictatorul fascist Putin, dar în același timp o astfel de întâlnire, sigur, poate nu se va întâmpla nimic. În momentul în care vorbesc eu, întâlnirea nu a avut loc, oamenii aceștia nu au ajuns la Kiev. Dar există potențialul ca această întâlnire să ducă la consecințe nu neapărat neprevăzute, că dacă gândești logic, dacă vezi ce se întâmplă acolo, cât de periculoasă este situația, nu poți să spui că anumite consecințe sunt neprevăzute. Nu sunt neprevăzute, sunt prevăzute chiar știind ce s-ar putea întâmpla, s-a luat decizia aceasta de a merge mai departe, de a avea loc această întâlnire. Și sigur că vor beneficia de protecție acești oameni, dar câtă protecție li se poate asigura în condițiile în care merg într-o zonă de război activ, la Kiev, în Ucraina, să întâlnesc cu Zelenski, o întâlnire anunțată înainte ca ea să se întâmple. Anunțul a fost făcut de unul dintre participanți Pe Twitter e confirmată, se întâmplă. Am văzut tot felul de analiști politici și oameni care spun că sunt specialiști, inclusiv atunci când vorbim despre situații de război, analiști militari, care vorbesc în această perioadă despre această situație complicată din Ucraina și fac tot felul de paralele către cel de-al doilea război mondial. Sunt acești oameni care vor cumva să-l compare pe Putin cu cel mai odios dictator din istoria recentă și, sigur, există unele argumente, dar dincolo de asta, dincolo de argumentele legate de paralelele care pot fi făcute între acest război din Ucraina și începutul celor de al doilea război mondial, cred că paralele cel puțin fel de interesante pot fi făcute între ce se întâmplă acum și primul război mondial. Dacă vrem să învățăm lecții din războaiele trecute, poate că ar trebui să ne uităm la toate evenimentele pe genul acesta și să nu învățăm doar lecția din cel de-al doilea război mondial când poate unii au fost prea pasivi la început să vedem cum a fost declanșat cel de-al, primul război mondial care a creat, sigur, condițiile propice pentru cel de-al doilea război mondial dar um, vorbim despre evenimente relativ de mică însemnătate care au dus la debutul primului război mondial Sigur că existau neînțelegeri, conflicte și înainte de acele mici evenimente, cum ar fi asasinarea arhiducelui Ferdinand, dar dincolo de asta, e clar că există evenimente care pot părea inițial nu foarte importante, care pot duce la escaladarea conflictului, care pot duce la complicarea situației. Poate că vorbesc degeaba și nu se va întâmpla nimic, dar chiar acceptând că e posibil să nu se întâmple nimic, cred că e extrem de periculoasă o astfel de întâlnire. Am văzut cât de curajoși par să fie ruși au bombardat inclusiv o bază militară din vestul Ucrainei, acolo unde au participat inclusiv soldați americani la instruirea ucrainenilor înainte de război, adevărat n au fost acum acolo. Acolo ajungeau uh, provizii pentru armată, ajungeau uh, arme, iar rușii au mers într-atât de departe încât să atace inclusiv zone din vestul Ucrainei, uh, aproape de uh, Liov, zone care uh, nu au fost afectate până acum, aproape de granița cu Polonia. Ce se va întâmpla? Și sigur, scenariile acestea pot părea uh, neverosimile dar nu cred că sunt în condițiile în care vorbim despre o zonă de război ce se va întâmpla dacă acești trei lideri, acești trei premieri, vor fi puși cumva în pericol vor fi răniți, se va întâmpla ceva care ar putea fi consecințele pentru sute de milioane de oameni care ar putea fi atrași apoi într-un conflict cu o putere nucleară, cu Rusia Și da, cineva ar trebui să îl facă pe Putin să plătească. E adevărat. Dar cum fără a afecta sute de milioane de oameni fără a aduce într-un potențial război nuclear? Mai mult război nu va rezolva această situație. Cred că o astfel de întâlnire e mai degrabă irresponsabilă în această perioadă. Pentru că vorbim despre consecințe extrem de periculoase pentru lumea întreagă. Dacă ceva nu merge conform planului, dacă se întâmplă ceva, cum cum va reacționa NATO? Care vor fi semnalele dacă ceva se va întâmpla, dacă va exista o amenințare directă, dacă va exista inclusiv o încercare eșuată de atac asupra acestor lideri. Consecințele ar fi evident Uriașe pentru întreaga lume. Între timp, în Rusia mai există voci curajoase împotriva războiului. O jurnalistă a apărut în direct la TV în timpul jurnalului de știri, în spatele prezentatoarei, cu un mesaj împotriva războiului. No war. Nu războiului. Fără război. Acesta este mesajul, printre altele, aceasta mai transmite direct un mesaj rușilor care urmăresc propaganda de la televiziunile de stat. Nu credeți ce vă spun aici. Nu credeți propaganda, nu războiului. Un gest de curaj la Canal 1 din Rusia, nu războiului. Agențiile ruse de știre au relatat că ulterior femeia a fost reținută și acuzată de discreditarea forțelor armate, jurnalista care a protestat se numește Marina Osiniacova, și este editor la canalul. 1. Hai să vedem și să auzim momentul. Mai degrabă îl vedem că. Prezentatoarea nu a fost în niciun fel afectată de ceea ce se întâmplă în spate. Ce mișicie dezistie zapadnă sancție, vorrei se vornie Michael Mișuin. Nă streștă belarusciem colegă, rașijă premier pecul a usiłic să trudnictwa în rampach săjuznă gospodarstva, anul să vișiniai. Cam acesta a fost momentul pentru că imediat după aceea au schimbat cadrul și-au dat uh, imagini înregistrate. Nu războiului. Gest de curaj, poate și puțină nebunie, nu? Cred că trebuie să ai și puțin așa. Nebunie, alături de curaj pentru a face un astfel de gest în Rusia de astăzi, unde pe pentru dezinformare. E de până la 15 ani de închisoare. Dreptul la liberă exprimare nu a fost niciodată garantat în Rusia lui Putin. Cu atât mai puțin astăzi. Când nu doar că nu e garantat, dacă alegi să te exprimi cumva liber, ești pedepsit. Vei fi pedepsit. Nu sunt șanse să scapi. E un gest de curaj, de puțină nebunie, trebuie aplaudată dacă a reușit să convingă, nu știu, câteva zeci, sute de oameni să caute informații și altundeva, nu doar de la propaganda lui Putin. Poate că ăsta e un mic gest care va da curaj și altora să facă mai mult. Poate că va impulsiona noi proteste împotriva războiului. E un gest mic de curaj, de curaj adevărat. Asta înseamnă să fii curajos și, cum spuneam, poate puțin nebun, dar e nevoie poate și de asta, pentru astfel de situație, în speranța că un astfel de gest va duce la mai multe proteste, la mai multe voci împotriva războiului. Iar să fii împotriva războiului în Rusia e un gest de curaj în sine. Am văzut înregistrări din Rusia, de, din totul de spații publice, unde cel mai mic gest care poate fi considerat cumva uh, antirăzboi, e, ești imediat luat pe sus. Inclusiv dacă dai, uh, nu știu, un interviu și spui ceva care uh, duce așa spre antirăzboi, acele voci și acei oameni sunt imediat arestați. Elon Musk, șeful Tesla și SpaceX, are nevoie de foarte multă atenție. Omul acesta... Trebuie să fie mereu în prim plan, vrea mereu să fie el în centrul atenției. Și lansează acum o provocare, o provocare la adresa lui Vladimir Putin, îl provoacă pe acesta la o luptă corp la corp. Cine câștigă primește Ucraina. Ăsta este mesajul postat pe Twitter de Elon Musk, șeful Tesla și SpaceX. Omul acesta are, din păcate, o grămadă de fani. Cam am ajuns în acea etapă a sistemului economic în care trăim cu toții, în care uh, miliardarii uh, nu mai sunt doar miliardari. Uh, au și fani, au nevoie de mai mult decât bani și putere. Vor să fie și uh, vedete. Vedete cu armate de fani. Un fel de lider de cult. Cam așa se întâmplă. Am avut exemplul precedent cu. Steve Jobs, nu? Care la fel era un fel de lider de cult Nu mai e Steve Jobs, acum tot felul de alți miliardari Printre care și Elon Musk Încearcă să își creeze propriul cult Și deja au cam reușit Așa, între tot felul de crypto bros, Se descurcă foarte bine Elon Musk provocare, luptă corp la corp cu Vladimir Putin. Dincolo de faptul că probabil ar pierde, dar nu merită să fie luată în serios această propunere. Ilan Musk și Vladimir Putin au mai multe lucruri în comun decât cele care îi despart. Amândoi au nevoie de foarte multă atenție, amândoi sunt foarte, foarte bogați, amândoi sunt extrem, extrem de cruzi. Sigur... Nu la același nivel, pentru că sunt într-un context diferit. Dar psihologic, analizându-i pe cei doi, sunt mai multe asemănări decât deosebiri între Elon Musk și Vladimir Putin. Vorbim despre un mega-miliardar care pretinde că e urmare inventator. Nu, Elon Musk, la fel cum a fost și Steve Jobs, nu sunt mari inventatori. Oamenii aceștia sunt uh, agenți de vânzări agenți de vânzări extrem de buni. Extrem de buni. Unii ar putea spune că pentru a fi un bun agent de vânzări trebuie să fi puțin și șarlatan. Acum, sigur, treaba asta poate fi discutată. Dar asta este, în primul rând, Elon Musk, un miliardar care vorbește întotdeauna despre cât de bună e piața liberă, în timp ce el primește tot felul de subvenții, în timp ce afacerile sale sunt de succes, într-o mare măsură, datorită subvențiilor pe care le primește. Da, așa a ajuns atât de sus. E inclusiv cu susținere din partea guvernelor. Uite, de exemplu, astăzi în România, dacă vrei să-ți cumperi o mașină obișnuită, că ești un om cu posibilități limitate și nu-ți permiți o Tesla, nu? Valoarea pe care o voi primi tu dacă mergi la programul Rabla e, nu, decât de vreo 10 ori mai mică decât cea pe care o primești dacă îți cumperi o mașină electrică. O mașină electrică, o Tesla, primești 10.000 de dolari, nu? De la stat. Asta e subvenționare directă a afacerii lui Elon Musk și sigur nu doar a lui, a tuturor celor care produc mașini electrice. Dar în timp ce el primește ajutoare de la stat, Vorbește împotriva ajutoarelor pentru oameni obișnuiti. Ăsta este Elon Musk. Se vrea lider de cult și cumva și devenit. Are o grămadă de fani. Mi se pare întotdeauna ciudat când aud oameni eu sunt fan Tesla, eu sunt fan Apple. Dude, ăla e un produs pe care îl cumperi. Nu trebuie să fii fan Apple, fan Tesla. Produsul poate să fie bun prost, mediocru, da, să ajungi să faci parte dintr-un cult, cultul personalității aici când vorbim despre Elon Musk, idolul adolescenților și tuturor celor care se identifică, cumva trăiesc prin el. Uite ce tare e! Tot felul de beta care îl văd pe Elon Musk ca fiind un mare alfa și trăiesc prin el. Prin reușitele lui. Uite cât de tare e ce le-a dat-o, ce i-a zis-o, ce-a făcut. Am ajuns în acea etapă în care miliardarii care oricum controlează lumea, asta nu e conspirație, e doar o analiză clară a ceea ce se întâmplă, vor mai mult decât atât. Vor să fie apreciați, vor să fie adulați, vor să fie aplaudați, vor mereu atenție, cât mai multă atenție. Asta este Elon Musk. Chiar în contextul acesta, el are nevoie de mai multă atenție. Revenind în România, premierul Ciucă a anunțat plafonarea prețurilor la gaze și energie electrică pentru un an. De asemenea, România va cere Uniunii Europene ca toate fondurile europene necheltuite să meargă în măsuri de sprijin pentru economie. Sunt acele măsuri pe care, despre care am vorbit și ieri. Consumatorii casnici vor plăti pentru un consum de până la 100 kW pe lună, prețul de 0,68, pentru un consum între 100 și 300, 0,8. Foarte mulți oameni vor fi excluși din această plafonare în România. Cei care consumă puțin mai mult nu vor beneficia de această plafonare. În acest moment, sfatul pentru toți cei care vor să plătească mai puțin E să se îndrepte către acea companie. Singura companie care încă ține prețurile jos, compania de stat, încă de stat, din fericire, hidroelectrica. Dincolo de aceste măsuri despre care am vorbit pe larg în podcastul de ieri, mai avem aceste date. Date care ne arată că România are cea mai scumpă piață spot a energiei din Europa. Asta în pofida prețului din ultima săptămână. Prețul energiei electrice. Transacționată pe piața pentru ziua următoare, piață care acoperă aproape jumătate din consumul intern, a scăzut considerabil, înjumătățindu-se în ultimele șapte zile. Cu toate acestea, prețul din România e cel mai mare din Europa. Cel mai mare din întreaga Europa. Evident, în mod nejustificat. Am ajuns în această situație. Prețul acesta e important așa cum scrie Profit.ro, pentru că furnizorii, chiar și cei care au semnat contracte importante pe termen lung, cumpără necesarul acoperirii diferenței dintre cantitatea achiziționată la termen și nivelul real al consumului de pe piața pe ziua următoare, după care facturează acest curent clienților finali. În condițiile în care jumătate din piață e pe piața aceasta pentru ziua următoare, jumătate din consum e pe piața pentru ziua următoare, e evident Că această piață are un impact uriaș asupra prețului final pe care îl vedem. În creștere, peste tot, cum spuneam, cu o singură excepție. La Hidroelectrica, unde prețul e încă încă bun și va rămâne același cel puțin până la sfârșitul acestei luni. Oferta pe care o au în acest moment e încă cea mai bună de pe piață și ar trebui să rămână așa cu o condiție. Se pregătește privatizarea uh, parțială. Știu, ei nu o numesc privatizare, spun că e de fapt doar uh, uh, listarea la bursă, capitalizarea. Dar din acel moment, profitul va fi principalul obiectiv. În mod legal trebuie să fie maximizarea profitului principalul obiectiv. Și atunci lucrurile s-ar putea schimba. De asta e important să nu se ajungă acolo. Dar până în acel moment, e important să vedem ce se întâmplă în România cea mai scumpă piață spot a energie din Europa. Ceva se întâmplă. Ceva e ciudat, nu? Pentru că sunt mai multe țări în Europa care depind de alte piețe mult mai mult decât depindem noi. Și chiar în aceste condiții prețul pentru următoarea zi e mult mai mare în România. Considerabil mai mare. Chiar dacă a scăzut în ultimele șapte zile tot e cel mai mare din Europa. Eu știu că ministrul energiei spunea anul trecut că vede el că cumva piața e manipulată, că vede comportament de cartel între furnizori și traderi, că cineva manipulează piața. Spunea lucrurile acestea anul trecut. Cumva cred că a intervenit peste el altcineva care a spus mai ușor cu acuzațiile astea, că știi, sunt băieții noștri implicați aici. Acestea sunt păreri, sunt speculații. Dar când România are cea mai scumpă piață spot din Europa, cred că trebuie să ne ridicăm multe semne de întrebare. Dacă nu cumva acele afirmații ale Ministrului Energiei erau adevărate, dacă nu cumva e adevărat că cineva chiar manipulează piața, Piața aceasta liberă, da? liberă cu consumatori captivi. Știm că de liberă este piața aceasta. Parlamentul este acuzat că a incriminat delictul de opinie. Acuzat de USR, Camera Deputaților în calitate de cameră decizională a votat la începutul acestei săptămâni un proiect de lege care incriminează instigarea la ură împotriva unei persoane sau unui grup pe motiv de apartenență politică iar acum parlamentarii USR au anunțat că vor sesiza CCR, spune Mihai Badea, deputat USR. Proiectul de lege avea ca scop inițial punerea în acord a codului penal cu o directivă privind discriminarea pe criterii etnice, de rasă, de sex, și așa mai departe, dar un amendament introdus de Laura Vicol de la PSD, șefa comisiei juridice din Camera Deputaților, incriminează și delictul de opinie pe motiv de apartenență politică, și prevede pedeapsa cu închisoarea până la 3 ani, spune pentru G4 Media Mihai Badea de la USR. Acum, asta e ă, felul în care vede USR situația. Care sunt datele reale? Digi24.ro scrie așa. Ce ă, prevede, de fapt, în mare acest proiect? Incitarea publicului prin orice mijloace la violență, ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane sau împotriva unei persoane, pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de persoane, definită pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie, ori apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică, necontagioasă sau infecție HIV-SIDA, considerată de făptuitor drept cauze ale inferiorității unei persoane în raport cu celelalte. Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Se arată în acest proiect. Despre asta este vorba. Acum ceea ce spune USR, problema pe care o au ei, e uh, treaba aceasta cu apartenența politică. Aici este problema pe care o vede USR. Dacă e să vorbim despre cum ar trebui să fie, cred că mai degrabă când vorbim despre dreptul la liberă exprimare. Cred că ar trebui să fim mai aproape de americani când vorbim despre dreptul la liberă exprimare, nu când vorbim despre celelalte idei din economie. Dar se pare că noi mergem exact invers. Luăm ce e mai rău de la americani și nu lucrurile care trebuie aplaudate. Dreptul la liberă exprimare, inclusiv dreptul de a da foc tricolorului, dreptul de a critica, de a vorbi împotriva statului, drepturi pe care nu le avem și care vor fi în continuare amenințate. Dar, în condițiile acestea în care USR nu are o problemă cu celelalte prevederi. Are o problemă cu uh, ura pe considerente politice, de apartenență politică. La fel, cred că, dacă asta e problema, poate fi atacat nu neapărat întregul proiect, dar uite, dacă vorbim despre uh, avere, nu? Pe criterii de avere. Adică dacă spui ceva critic la adresa clasei capitaliste, noi, burghezi pot fi, nu? Amendat sau chiar pedepsit cu închisoare. Problema URSS e doar acolo, la apartenență politică. Și oricum, problema reală e că toate aceste prevederi sunt mai, degrabe, mai degrabă nu foarte clare. Nu e foarte clar cum și cine stabilește ce e discriminare, ce e instigare la ură, ce e instigare la violență. În unele situații, cu acestea pot fi clare. Dar în același timp, dacă mergem pe ceea ce prevede legea, inclusiv statul român discriminează în acest moment pe criterii de orientare sexuală. Da? Statul român discriminează. Căsătorile între persoane de același sex nu sunt permise în România. Asta e discriminare, în mod clar, a statului român, care statul român a dat această lege împotriva discriminării. Deci, dacă vrem să vorbim despre discriminare, hai să vorbim despre discriminarea pe care o facem prin legi, pe care statul le are în vigoare în acest moment. Iar dacă suntem împotriva uh, incriminării delictului de opinie. Cred că toate categoriile trebuie, nu, eliminate. Proiectul în sine trebuie eliminat dacă problema e incriminarea delictului de opinie. Altfel, care este diferența între criterii de avere din proiectul respectiv și criterii de apartenență politică? Asta ar trebui să explice oamenii de la USR dacă vor să explice lucrul acesta. Mai că în România nu avem dreptul la liberă exprimare. E doar așa mai degrabă lăsat la latitudinea celor care dețin puterea cât de liberă este exprimarea. Sunt o grămadă de legi împotriva dreptului la liberă exprimare. Și sigur, le putem considera Liber. Pentru că în acest moment eu pot să-mi exprim părerea liber. Dar e suficient ca cineva să hotărească că poate nu e în regulă. Și să vor găsi legi care să susțină faptul că o persoană, cineva, o instituție decide că nu e în regulă să ai tu dreptul la liberă exprimare. Ia pune-te și scrie ceva la adresa Poliției Române pe Facebook. Și să ajungă acea postare... în vizorul poliției. Vei fi amendat. S-a mai întâmplat. Nu e prima dată. Dacă aduci în jurii organelor, vei fi amendat. Chiar dacă sunt doar lucruri pe care tu le scrii într-un spațiu public, a Facebook. Da, hai să, dacă tot mergem pe ideea aceasta că nu e în regulă ca delictul de opinie să fie incriminat, hai să mergem până la capăt. Și să garantăm dreptul la liberă exprimare fără excepții în Constituția României, dar fără excepții, că asta e, de fapt, pentru că așa avem și acum garantat dreptul la liberă exprimare. Dar dacă e cu excepții, atunci ajungem în situația asta în care, sigur, vedem că abuzurile sunt posibile. Abuzurile sunt mereu posibile. Și ai o lege care poate nu va fi aplicată. Dar e suficient ca cineva la un moment dat să își dorească să o aplice împotriva cuiva. Ai zis ceva de clasa uh, capitalistă? Îști amendat. Că de ce ai critici tu uh, marii afaceriști din România? Nu știu, e doar un exemplu pe care îl putem lua în considerare. Și cumva, în această perioadă, a dispărut din prim plan. Pandemia asta nu pentru că ar fi dispărut pandemia, ci pentru că vedem amenințări imediate, cumva, ca fiind mai periculoase, ceea ce se întâmplă în Ucraina. Numai că semnele de zilele acestea nu sunt tocmai bune nici când vorbim despre pandemie. Aproape 30 de milioane de oameni au fost băgați astăzi în carantină totală în China, după un nou record de cazuri COVID. Iar asta se întâmplă în China. Semnale similare avem și din Europa, chiar din Germania, unde din nou record nou de cazuri, creștere a numărului de cazuri, cam peste tot prin Europa. E adevărat, valul Omicron nu a fost la fel de periculos. Am văzut că mai degrabă se apropie de gripele clasice. Dar nu când vorbim despre rată de incidență. Acolo încă am văzut am depășit recorduri. Sunt motive de îngrijorare în continuare, iar valul de refugiați, sigur, poate să complice și mai mult situația. Pandemia nu a dispărut, nu a fost înlocuită de război. Poate doar din jurnalele de știri, o perioadă. Dar amenințarea rămâne în continuare și vedem care a fost reacția în China după un nou record de cazuri. 30 de milioane de oameni în carantină. Noi am ridicat restricțiile. Am văzut, nu mai sunt prea mulți oameni care poartă mască. Și nu știu, poate că era în regulă să se întâmple asta. Dar e puțin probabil să fim feriți de ceea ce se întâmplă acum deja în multe alte țări europene. Amenințarea asta e încă reală. Încă reală. Și da, poate că în continuare cazurile nu vor mai fi la fel de grave, cazurile de boli provocate de COVID-19 nu vor mai fi la fel de grave, poate că cei vaccinați sunt continuare protejați, poate cei care au trecut prin boală sunt ceva mai protejați, poate că nu va mai fi la fel de rău. Dar posibilitatea să apară o nouă variantă există mereu. Asta nu înseamnă că trebuie să ne panicăm acum cu toții, dar în același timp nu cred că putem șterge așa cu buretele informațiile din aceste zile, nu cred că le putem ignora aceste informații care vin din China dar și multe alte țări europene. Cam acesta a fost pot zilnic. Marisioane, sunt eu. Zi bună! makes us strong